0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育品牌，我们打造了一个多元、互动、及时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起。跟着不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能。
1: 我是这个场次的主持人建祥。那我们这个场次的主题呢是寻找黑天鹅，少数人的选择，然后找寻未来时代的资产配置哦。那我们当然在开始前，还是我想先问大家一个问题好了，大家可以想一下，哎、呃，不是，这不用想一下。你的手中现在有加密货币吗？对我再重申一次问题，就是那大家可以在聊天室回答。呃，请问你的你现在手中有加密货币吗？如果你有的话，那欢迎呃帮我们答一。如果你没有的话，那可以打上二对啊，欢迎大家跟我们分享一下你现在的你现在的现况。那为什么我会提出这个问题呢？因为作为近年影响全球政治啊、经济啊、社会各大领域的最热门的议题之一，那加密货币它在很多人的生活中都占有一席之地哦，甚至甚至、呃、对很多人来说，他投入非常多，几乎是全心全意，甚至废寝忘食啊，都投入在这个领域当中。嗯，不过相信有更多的人。呃，他对于加密货币的认识是处于一知半解的状态哦。我聊天室已经大家打二了，那看来大家都还在、呃、还在观望，都还在观望，对，探索，还在探索，对，没错，对，那、呃、因为相信大家对他的认识其实很多啦，很多都还是一知半解。那为了这样的一个危机，嗯、欸，为什么我说危机好了、欸？我先保留这个伏笔，对，因为你在一个小时之后。哎、欸，我们相信大家就会了解到，你必须要好好的去认识一下加密货币这个领域。那回到正题，为了破除这样的困境，我我们今天邀请到在币圈非常活跃的专家，那同时也是金融科技法律的职业律师，果壳林宏宇律师来到现场，带着他精彩的作品，寻找黑天鹅，来准备跟大家解密说，究竟究竟什么是加密货币？那我们是不是先请果壳律师跟大家打声招呼，也自我介绍一下呢？哈喽， Hello, 大家好，我是果壳。那果壳是我的笔名，区块链圈大家习惯这样叫我。那我
0: 主要我主要的职业呢是律师，而且是一名加密货币的律师。我主要的职业范围包含了加密货币、NFT 跟各种这种数位经济相关的这些法律服务。那此外呢，就是我蛮多的兴趣在研究比特币的一些重要的一些基本的技术逻辑。那这也是为什么我们我跟我的 partners 配写了这本《寻找黑天鹅》。那很高兴在线上的这个线上书展看到大家，虽然没有办法办国际书展，可是我们线上可以这次见到面。那今天想跟大家聊聊我们这本书，以及我想有些分享的东西跟加密货币了。那以后说不定有更多的人从222可以按下一，就是开始进入到这种数位经济、加密
1: 货币的世界。是。那首先，当然因为大家可能会很好奇哦、喔。欸、其实眼前也很明显。为什么？就是、为什么这本书会叫做《寻找黑天鹅、啊》您当初或者跟还有跟另外一位作者，就是佩，对这、呃、您当初在呃写作这本书的时候，是抱着什么样的想法？您你们的起心动念是什么呢？是的，这个《寻找黑天鹅》这本书可以说是我跟我的 p a r t n e r 在过去
0: 五、呃、年以来在币圈的一个历练跟载福载沉的一个经验的精华。寻找黑天鹅，这个黑天鹅啊，其实指的是一个对于人类，大家都会听到黑天鹅事件，对人类影响非常大，可是大家没有难以预料这种事情。可这种重大影响力而难以预料的事件，它有时候不见得是正面或负面的。那这本书，我们也是向这个黑天鹅效应这本书致敬。我们认为加密货币是人类下一个，甚至说我们现在正在发生是一个正面的黑天鹅事件。加密货币区块链，它对于人类的影响非常的巨大，而它作为一个正在发生的黑天鹅事件，我们为什么说正面去寻找它？我们希望在从中找到属于我们，属于不管是我们散户、我们一般的投资人，甚至任何的产业从业者，我们的机会在哪边？我们通过这本书来告诉大家，在这个目前圈子里面最重要的几件事情，包含了比特币。呃，还有 NFT 这这些事情，我们如何利用它来创造属于我们的机会？所以，我们称称之为
1: 寻找黑天鹅。是。那我在事前我看了很多遍这本书，等于我觉得非首先是非常好看的、啊。那其实，在一开始我就有发现一个很重要的一个算是，呃，应该说可以称作这本书的核心精神嘛，那是叫做抗审查。那其实这个概念基本上它贯穿的是整本书的一个核心想要阐述的一个理念哦。那其实，在成千上万的加密货币的资讯当中，呃，非常多。那为什么“抗审查”这个概念对你对这本书来说，对你们想要阐述的概念来说，这么重要？嗯
0: ，审查审查英文叫做 c o n s e n <是> s i o n s 那其实这个审查的一个意涵，大家可以感觉到，就像是国家或是中心机构单位对于一个另外一方，可能是人民，可能是被规制的人，他的一个互动关系，而且是一个单向的审查去规管。那我作为律师，其实我长期就在国家的这个审查机器里面，法院、行政机关都是一个典型的审查机器，我常年在这样的一个审查体系里面待着，所以我非常了解如何国家或者是这种呃中心机构如何做到所谓的审查机制的一个落实啊。而区块链技术，它目前是我们看到所有技术里面所谓的抗审查的特性最强的，<是>什么意思呢？抗审查的意思。c o n s t n t u t i o n resistance， 他不是说要去对抗国家，要阻挡国家的审查，而是说他想提供人民一个 second option， 一个第二个选择。当如果人民觉得这样的审查或这样的一个，规管环境并非它有利，或是说他认为这个环境他不乐意待下去的话，它可以透过科技的力量想办法绕开它，不是正面的对抗，而是想办法绕开。这是区块链技术、比特币带给我们人类一个新的礼物。所以今天这个抗审查，某程度比特币作为一个最直接的一个例子啊，现在比特币它的抗审查性。是全世界政府都某程度必须要承认的，也就是什么？比特币网络啊，是全世界政府你想要把它关掉都关不掉的。所以因此，政府如何面对一个永会持续存在的一个网络货币系统，就变成一个很重要的特性。那这就是比特币所谓的抗审查性，政府关不掉，人民可以选择它的 second option， 绕开它，让法币比特币的抗审查性的结果，它某程度让我们现在的法币啊。变得不再绝对的重要，是变绝对不是绝对重要的一个特性
1: 。是那因为其实呃，但刚刚提到，我们特别强调比特币这个，我们可以视作大家最普遍呃知道呃就算没有参加呃没有加入到加密货币这个领域的人，也相信都耳闻过了。那他也在这几年间有得到非常大的关注。那、呃、当然在投资面，在一些概念面都是非常多的。那。书中其实有注意到一件，我觉得有一个蛮特别的事，就是刚刚哦，延伸刚刚呃，国辉律师有提到的，呃，比特币它为什么可以抗审查？那它的起点有一个提到很重要的特性，就是不变，它是一个嗯不容易被改变的。我应该这样说，不容易被改变，嗯、那是不是可以请国辉律师跟我们说明一下，为什么它拥有这个不变的特性，然后让它有这样相对重要的地位？了解。
0: 呃，静想你自己看了我这么多次的书，<是>你自己该的问题你自己是一还是二啊
1: ？我自己
0: 是一。OK， 那所以你已经有一些比特币了。哎、欸，有一点点。OK OK， 了解，<笑>很好。那看下我这个书有一点点小小的，对于大家有一些新的一些想法，我觉得很好。<是>那我们这本书其实一直在很强调一件事情，呃，刚才强调为什么比特币会有抗审查性，这来自于它一个很重要的一个技术的特征，叫做第一个。呃，叫做 Proof Work， 它有一个这样的一个共识机制，它让人人都可以成为你透过贡献自己的电脑的算力来挖矿赚取比特币，然后再来这个分这个同时时间它，它这个比特币它是一个分散式账本，人人都可以保有作为这个账本的一个备份，同一时间你可以去认证这个账本有新的交易出现，而这个节点呢、啊，很炸的特性叫做人人都可以加入。所以今天你自己的手机，你就可以去跑一个比特币的节点。所以今天为什么它抗审查？它抗审查是来自于这边。当今天政府想要关掉某个地区的矿工的这个矿场，或者是想要把所有比特币的节点都给它关闭，让比特币网络 shutdown， 可是你随时在全世界任何一个角落，在有网络的地方，甚至在没有网络的地方，透过卫星。你都可以自己打开比特币的节点，所以变得是让比特币的网络可以在世界任何一个角落，甚至在宇宙里面都可以来运转运作。这就是为什么政府永远，它现在是永远关不掉比特币的网络，这是它最核心抗审查的一个来源，它的力量的来源。那再来就是说，比特币它是一个不变的特性，这是什么意思呢？我认为比特币有个很迷人，而且大家常常忽略的事情
1: 是
0: ，比特币它拥有全世界最简单单纯的货币政策啊，简单嘛，简单单纯，而且没有任何人为干预的货币政策，叫做首先它的供给量上限就是两千一百万颗的比特币，然后再来它所有的出块的速度跟矿工能够挖取的比特币也都是写好的规则，每四年减半。这两个简单而单纯、人人都看得懂的货币政策，相对于我们现实世界的，不管是美元，还有各国的法币，包含了台湾，各国的世界政策 Q E， 然后印钞票，老这样，我们看得出来，一种是我们永远没有办法去猜透下一季到底要升息还是降息。嗯、可能是因为今年经济状况，他怕衰退，马上降息，然后市场上的货币供给印了一大堆。可是同一时间发现啊，高通膨没有办法控制的时候，突然又大幅的升息，让各让所有的经济突然的经济成长的失去。所以我们常常陷入到这样的不同人为控管的货币政策里面。而比特币提供一个最简单单纯的货币政策。<的>如果你认为你有这个需要，的话。这样的货币政策，它是写在区块链上面，而且它是一个共识协议，它没有办法，没有任何人可以去改变它。所以，比特币不骗的特性，再加上它的货币政策，让人民，我们如果有这样的，我们很疲于奔命的想要在这个，不管是每年都要投资，还是想办法找到下一个投资标的，很辛苦的人们，或者想要逃离这种高通膨这种漩涡的人们，比特币提供给我们一个一个选项。
1: 是，那刚刚其实最前面那个果辉律师有提到一个我，我我一直觉得蛮有意思的地方，也就是哎、欸、有提到共识这件事情，就是呃、欸、我们很常听到呃很、欸、加密货币啊，真的是是不是连比特币也是哦、喔？那它背后能支撑它的呃呃，我们从传统金融的角度会说，哎、欸、我们的金融资产很多都会有基本面，大家会喜欢谈论哎它到底背后有哪些的价值可以支撑它现在的这个呃呃我们说股价，它就是数字嘛。它是怎么样支撑它的价值的？那比特币它本身有没有这样的一个背后的支撑？是
0: 这个非常好的问题。很多人说比特币啊，或者说是不是就像其他庞氏骗
1: 局？<是>它
0: 就是来自于前金补后金，然后某程度有人觉得有共识，好像这这个游戏可以继续下去。我认为这是完全不一样的。第一个，比特币它某程度也是一种共识，为什么？因为所有的不管是金本位的。货币甚至黄金，它本身的价值，还有现在美元霸权，这都是我们人类一个形成的一个共识，自然而然形成的共识，它不见得写在契约里面，<是>它的确存在这样的共识。但很重要的事情是，共识背后有没有一定的底层价值？我们说黄金，它底层价值可能是工业的使用，可能是人类它天生对于这种黄金闪闪没有办法抵抗力，<是>而且它的供给量可以永远限制在 2% 的年增速。美元背后的底层价值可能就是美元美美国它强大的国力、它厉害的智慧财产权以及全球贸易的实力。比特币有没有这样的底层价值呢？比特币从二零零八年到现在，其实十二年、十三年来，某程度也是形成了比特币自己的底层价值。哦、对，那我要强调，这个底层价值的呃，比特币的共识，它某程度也来自于这样的一个底层价值。所以第一个底层价值最明显就也是我刚刚提到的 proof work 这件事情。当现在以太坊它也要想把自己的这个演算法的共识机制从 proof work 改成 proof stake。proof work 这件事情未来可能是比特币它在主流币里面独一无二的共识机制存在。而这样的一个共识机制，它让呃整个呃比特币的网络啊变得更安全。什么意思？因为 p r o v f of r 你必须要贡献你的电脑的算力，而算力的背后就是电力的提供。所有的矿工跟这些电力的提供，啊，让整个比特币的网络更加的安全，所以变便是。未来你要去攻击这个比特币的网络，你要这些骇客要找要去想办法篡改过去的交易记录，变得很困难，因为有前面的电力保护，变的是你要提你要电你要提高更多的攻击成本，你才可能攻击成功比特币里面任何账本的这个记录，这、就是它第一个底层价值。那再来第二个底层价值就是来自于黄金的共识，现在开始也渐渐扩散到对于比特币，就把它认为是一个数位黄金，现在。嗯呃，数比特币、数位黄金的特性，或者说这种价值储备的特性，已经渐渐的被世人，还有华尔街这种机构投资人、散户投资人所认可。所以这两个来两个底层价值，我认为是目前啊共识很重要。比特币现在能到这个绝对是人人们的
1: 共识。可共识的背后有这样很重要的一个底层价值，是。那但是我们目前，就像刚刚广和律师提到的、喔，就是我们目前呃确实共识这件事情正在呃也正在凝聚，也正在进行中。但是那共识共识机制有很多种的呃很多种阶段或层次嘛，那它背后会不会还是有一些隐忧存在？好
0: ，呃，顶流船每一一,一呃一直都有，一直以来，像近期 ESG 这样的一个环境永续的概念一直在存在着。而、呃、不是越来越昂扬，而且甚至要求各行各业都要符合这 ESG 的一个准则跟标准，甚至连 Tesla 作为这个电动车，它的 ESG 的这个指数还低于这个另外一个壳牌的石油企业。所以就如何在各行各业里面落实 ESG， 我认为 ESG 非常重要了、啊。那对于比特币这个最典型的一个攻击，认为第一个，他认为比特币这个网络啊，它不符合 ESG 的准则，因为它耗能、嗯啊，是它必须要耗很大量的电力来维持这个矿这个挖矿的活动的运行了、啊。所以第一个，很多是对环保议题或 ESG 的议题，让部分大显企也没办法直接加入，或者是有部分国家。或者是城市啊，他认为比特币挖矿不经济，或者说，呃，不环保，因此会立法限制这样的一个挖矿业务。所以这目这是共识机制目前存在的一个最大的隐忧，我认为。那像近期这个纽约市啊，他们发布了一个新的一个法案啊，看起来预计是想要去限制未来的人啊，你不能在纽约市里面。做矿机挖矿，对，有这样的一个法规，可是就是背后的原因就来自于
1: 这个环保跟 ESG 的议题。是，对，所以那呃，那刚刚提到就是，嗯，所以即使我们在迈向一个，呃、欸，共识这件事情在正在成也在成长前进当中，不过它背后的有一些含义，我觉得大家可以，呃，应该说是一定要还是还是得放在心上。对，就它背后有一些影响，可能在短时间内不会马上显现出来。不过在长远的、中长远的情况下，可能会造成一些我们也无法、呃，可能无法预测的一些变化。那呃啊，但还是跟大家提醒一下，就是如果你有任何的问题想要请教果维律师，那也欢迎你随时在聊天室里面提出哦。那呃，我们在呃小帮手都会在聊天室里面帮呃跟大家做回复。如啊，那我们会在最后有一些时间的话，会去邀请果维律师来跟大家互动，然后回答大家的问题。对，那我们回到我们的呃流程来，那其实诶。呃刚我们提的很多，就是、欸、比特币或者是加密货币一些蛮那个核心的一个概念了、喔。不过相信大家对于这个领域的认识很多很多，甚至绝大多数了，都是从投资的角度去认识加密货币的。那经典名言啦，呃，有一句名言叫做“呃，币圈一天，人间十年”呃。当然一年跟十年说法都有，对。但是他想要阐述的意义，应该就是呃，背后说明，哎、欸，加密货币的市场其实它有很高的波动性。还有呃变化非常快速的一个现象，那也助长了 FOMO r 心态的蔓延啊。那呃简单讲一下 FOMO r 的心态蔓延 ，FOMO r 的呃原话是 fear of missing out， 就是错失恐惧症。对，那就是你很怕呃你怕你跟上，或是你那个你们应该是你怕你没有跟上当今的一个趋势或潮流，那导致你可能会恐慌。那怕你就是被甩在后头所以这是一个心态上面的一个状况。那很多人也因为这样，他哎、欸，真的他可能一气致富了。其实在这几年造就蛮多的呃、欸、加密货币的一些投资者，其实他呃算是暴富，短时间内。但是也有人呃因为呃可能做错误的决策或是一些动作，那导致他。哎，可能金家荡产啊，其实，呃，蛮危险的。那对很多人来说，其实传统投资已经不是很容易了那现在呢，呃，加密货币的这个投资领域又变得更，貌似又更加困难。对，那想对于呃，想要请教各位律师，对于投资加密货币这件事，您有没有哪一些想法可以跟大家分享？了
0: 解，呃，投资这件事情是一个，我要讲是一个一辈子的事情，而可是同一时间呢，我常常有一个抱怨。我某程度，我好想，我有时候不想要一辈子整天我的工作就已经很辛苦了，我的研究有很多事情都要看，变成是我在现在这个环境里面，我被迫要去做很多的再投资。<是>如果不做投资的话，各位，我们现在。过去我们都说储蓄是美德，可现在如果我们不做投资，我们反而会被惩罚，我们会被我们法币贬值的速度惩罚，我们会被每,每年的通货膨胀率吃掉我们实质的购买力。<是>美国啊，它从去年的十月份到现在，每个月的这个通膨的 CPI 指数都超过百分之七以上。哦、意思是如果这个速度成在连续下去啊，你不用不用十年。你的法币的这个内在的购买力就直接在十年内会几乎减半，所以某程度你现在不投资，你某程度你是在被惩罚的，而这就是现在我们现今所存在的这种呃货这种货币政策导致我们被迫要去投资，因此投资是我们现在一辈子必须要做的事情。那加密货币呢？呃，第一个，我认为在加密货币里面，它仍然提供我们一个很好的一个机会。这个机会是过去一般的散户所没有的，什么意思呢？过去啊，如果你一般的投资人，你要投资 Facebook、IG 这种 Web 2 0典型的这些网络巨头。你必须要等到它正式公开上市的时候，你才可以去想办法在公开市场买它的股票。嗯<是>，而这个加密货币啊，如果你把它当成是一个投资，你就有点像是在早期，在 Facebook 刚早期草创时期或者小型团队时期，你在做它的早期科技投资人。嗯<是>，你的投资就像 Facebook 跟这个 Airbnb，、嗯、你的投资你在投一个早期科技，它在进入到大众市场前的阶段。那如果这项科技被大众所采用，被大量的应用，结果的话，必然会让它的市场这个股票价格提高。加密货币也是如此，加密货币提供一个新的机会了。你就算不是细股的投资人，你不是机构投资人，过去你投不到 Facebook、Airbnb， 然而你现在有机会可以投到一项科技，它在早期阶段。实际在想办法扩张自己的应用范围的一个过程，所以我会说，比特呃加密货币啊，它背后因为区块链技术，它让散户可以参与到科技的早期投资，所以我认为它对于投资人而言还是一个非常好的机会。可同一时间，我们也不能够忽略了这背后的风险。因为就像是你在早期投 book, Facebook、Face、b o o k 一样，在同一时间可能有100个项目、两0个项目在做同一件事情，你能不能找到那个 Facebook？ 那个阵亡率是非常非常的高的。嗯、所以你同时要意识到，你如果在投资加密货币，它是个早期阶段，你或许如果成功的一个项目，你可能有十倍、一百倍的报酬，可是背后可能百分之九十的项目都会死翘翘。所以因此，这个风险意识是一定要有的。那最后我讲一下比特币的部分。呃，比特币它到现在，我认为仍然处在一个早期科技早期投资的阶段。可这个早期已经没有像2013年或者我刚加入17年的时候这么的早了。现在比特币啊，它的阶段，呃，目前全世界在采用加密货币的这个渗透，我们可以说渗透率已经快要接近1亿人的人口了。<是>这渗透率已经开始接近早期的一个一个一个尾巴了。然后再来，现在已经有两个国家采用比特币作为法定货币，所以我认为现在比特币仍然处在一个类早期的一个投资的阶段。但是啊，我必须说，它是某程度，它现在你说比特币会完全 crush 失败的机会，老实讲已经越来越低了。哦、所以我认为比特币它现在处在于早期跟一个成熟，你可以说是投资投资的一个阶段的一个状态的一个交界了。
1: 哦，它因为这样听起来有点像，嗯，他呃，就像刚刚谷和律师提到的，呃，他很像是我们在传统金融或是公司在经营的时候，在初步很像还在创投阶段的那个阶段，很前面。对，那它還相对的有一些更高的期待。但是它也有可能为你为你带来更大的风险，而且风险你还不你很有可能无法承受，而且成呃发生的几率很高。不过比特币在它我、呃、我们刚刚前面提到的一些基本的背景跟架构的情况下，它呃或许在未来是有机会成为你一个更好的一个选择。不过你现在愿不愿意投入它、加入它？因为书中有提到，呃，有很多的专业研究员跟机构其实都有对呃呃比特币。进行一些未来的一些呃，可能它相对相对的价值的一个推算。我看到，我记得，我记得到二零二四年甚至已经有研究员呐、啊，他是已经有提出说到二零二四年他好像会到超过十呃十几二十万的那个规格，我记得还蛮高的、喔。所以，但是毕竟呃，未来事情很难讲。但是根据我们刚刚提到的概念，其实我们可以想一下，如果以现在我们的这个比特币现在的阶段，不管是它的价格，即使即使嗯，其实还是算蛮高的啦。对一般人来说，对一般人来说，其实还是蛮高的。但我们因为加密货币并不是单纯以我们平常认知的，诶、欸，呃，一般认知的一个一个的单位来算啊。那说到单位好了，那能不能诶、欸，算是请国玉就是、跟我们简单科普一下，呃，加密货币的单位在于投资里面是这样，是怎么样去看待的，是怎么样去计算的
0: ？单位
1: 就是可能哎、欸，不是你说配置的一颗，但是我可能不一定一次就可以就买一颗。就可能更小的服务、哦，就是
0: 比特币啊，或者说加密货币，它的单位是可以，呃，切割再分割成更小的单位啊。所以，嗯、呃，像例如比特币，它是一颗单位，可是它实际上它也有在呃这个分割为我们称之为一一聪 （one satoshi）， 就是。哦十亿分之一的单位是对，所以有呃有相比较小的单位跟这个一颗为单位，所以就是它的单位是可以无限切割的、啊。那我认为就是同一时间的资产配置，所以大家就要衡量自己的一个风险可以控控管的一个一个一个状况了。<是>所以尤其现在这个股汇是这么差，那很多人建议说股那个股股,股市股市的这个投资。跟这个债券啊七三分。嗯，那现在股市这么差，所以目前啊，像呃，我们书里面我们有一个很初步的一个建议啦，如果你想要参与这样的一个加密货币的世界啦 ，10% 可能是你可以考虑，你可以把股票的一部分的份额把它摆到这个 crypto currency 的这个资产里面。那你说这个 10% 里面，在我看来，目前最稳当，而且然后在我看来，失败几率越来越低，相对最低的。这个 Bitcoin 可能是你应该的首选，那其他有非常多各种加密货币币种，你就要注意相关的风险
1: 。对那因为刚刚提到，就是我们如果要把加密货币当成自己资产配置的一个选项，那当然你可以因据你自己对于风险承担的程度而有一些调整。那刚刚果壳律师会建议说，如果你真的对这部分是有一些预期的，那你也想要做更更多元、更广泛的配置的话，那或许十八。是一个你可以考虑的一个比例哦、喔。那呃，当然我们回到律师的本业，也、就是呃，作为一位专业律师哦、喔，那还而且还专注在金融科技领域，对它特别是加密货币这个领域，那就就让我想到从金融的角度来看的话，欸、其实目前刚刚、欸、其实我们聊天室也有朋友有提到，就萨尔瓦多、欸，目前全球已经有两个国家。两个国家将比特币列入法定货币的行列，一个就是萨尔瓦多，一个就是前阵子刚公布的中非共和国。对，欸、这两个国家，他们决定把那个比特币列入他们认、他们呃国家政府正式认可的法币行列。那呃，还有也传出像是之前有有传出像是墨西哥嘛，还有全球很多一些指标性城市，他们都有相继开放比特币的流通范围。那想要请教关于呃，想要请教您关于其采纳。比特币就是像您刚刚提到，呃，它跟法币之间的一个关系，还有刚刚前面提到我们传统对于黄金的认定，嗯、那比特币它变成法币的这一个背后有没有一些故事或是它的意涵
0: ？了解，这就是我们刚一直提到比特币它的底层价值是价值储备，然后视为黄金。嗯这件事情某程度大家共识是相对更一个更成熟，而大家相对没有疑异议的。可是进到我们现在这边呢、啊，你说比特币是一个法定货币，或者是一个国际流通货币，有非常多人是反对，甚至觉得比特币根本不适合。比特币你可能是黄金，你可能是数位黄金，但你不是货币，这是非常非常多人有持更多反对意见的。可讲回来，我们比特币当初它在中本聪发布这个白皮书啊，它的这个名称叫做点对点的现金支付系统，所以它本身那时候想要做一个现这个网络现金的一个支付系统，那带有一点点的货币属性跟支付属性啊，那我们到现在这个时间点，比特币走过了13年了，我们可以看到，比特币作为一个网络原生货币这样的一个雏形，随着元宇宙的发生。这样的雏形开始深入到部分的人，发现，如果我们未来的元宇宙啊，元宇宙是个全面虚拟的一个世界，那只是说我们人类很多时候我们的经济活动会在虚拟的空间发生，而可能不在实体。在一个网络原生的这样的一个元宇宙里面呢、啊，我们会需要一个法币作为我们经济活动的支付的媒介，还是我们会需要一个数位原生的货币呢？在元宇宙。那现在越来越多人认为，了在 Web 3元宇宙里面，我们需要的可能不是美元，也可能不是任何一个国家的法定货币，我们需要一个是能够适应网际网络的一个网络原生货币。而这样的网络原生货币，目前大家评估了所有加密货币以后，大部分的人都认为，现在比特币它可能作为未来元宇宙的这个原生货币，它的可能性最高。所以这个时候。比特币它被搬上货币应用里面，可能在元宇宙里面，或甚至在现实生活里面，开始是越来越多人讨论，而且这已经不是进到讨论阶段了，开始有部分的国家，你可以说是是，呃，萨瓦多跟中非共和国、嗯、他们个共通特性是就是又小又穷嘛、啊
1: ，又又小又穷
0: 。<那><是>对，那萨瓦多以前還很还很危险，萨瓦多以前呢是全世界犯罪率最高的地方。中非共和国截至去年啊，它还是全球最贫穷的地区，几乎没有资源。所以，我必须说，这两个国家过去背后都有非常悲惨，而且发展非常不好的一个历史。可他们发现到比特币的一个呃特性，而且它的潜力，所以因此他们早期的做了这件事情。那他们他们做，很多人会觉得他们是很大胆，而且勇而无谋，就是乱搞，是笨蛋傻瓜。我最近看到一个直播，呃、一个这个。专栏文说这两个国家或者支持比特币是法定货币都是笨蛋傻瓜。哦、<笑>可实际上他们他们真的没有那么傻，因为为什么？当如果未来网络原生货币就是 Bitcoin 的时候啊，这两个国家作为早期采用的一个先先驱者，他们会在后面得到无与伦比的优势。<是>他们就会是 Web 3.0 零里面的新加坡跟以色列。是，这是这样的一个优势，是他们可以直接跳进下一个量级的。那再来就是他们其实某程度啊，我们多谈一点这个这两个国家采用比特币的方式，是<的>他们也不是直接说全我们全国的这个法定货币只有 Bitcoin， 他们还是维持了原本法定货币的存在，也就是双轨制。嗯、萨尔瓦多呢，它是维持了美元跟比比特币增增加了一个比特币，中非呢是它保留原本它的中非法郎。嗯，是一个相对供应量跟这个货货汇率,率相对比较不稳定，而且常常会受制于美元甚至是人民币霸权的一个影响。是它中非法郎还是维持着？可同一时间新增那个 Bitcoin 比特币的法定货的选项，所以他这样的加入啊，他可以吸取原本有法定货币的一个一个一个状况。可是当有一些负面效应的时候，他可以吸纳比特币作为货币它的优势。它的优势在于说，因为比特币它是个最中立的一个货币啊，所以任何国家货币政货币的制裁啦，国际制裁、贸易制裁、货币的干预、贸货币战都没有办法影响比特币，所以它某程度帮助这个国家的货币体系变得更加的中立，而且不会那么容易被外国，包含美元或人民币来做干被干扰。所以某程度，他们增加了自己的货币体系的一个灵活度跟一个强韧性。是。而同一时间，人民的生活不见得会受很大的影响。很多人说，人民会不会买一杯咖啡，早上是零点零零五比特币，下午就变零零零零零四？其实大家不是傻瓜，大部分的商家他还是可以用美元或者是自己国家的法币计价，只是你要用 Bitcoin 支付的时候，他会按照你交易时的这个交易时点。的这个价格，比特币的价格去换算完成法币，然后你付的是比特币，可是你的交易的时间点会跟呃你的市价 Bitcoin 一样，所以便是大家不不需要去呃。某成什么早上一块钱，下午变两块钱这样的状况，这是老讲是不会发生。<是>而的确，如果现阶段你要用比特币作为支付，你某程度我作为我们支付者、消费者而言，我们还是要去承担这样的一个价格涨跌幅。这是现在比特币最大的问题，就是它涨跌幅相对是蛮大的
1: 。是，哎、欸，刚好有一位同有一位朋友问到说，那为何不用 USDT 稳定币就好，而要用比特币作为交易呢？
0: 没错，呃，我我也非常认同。我认为比特币它不论是作为这个数位黄金，它是价值储存，当然就没有支付的问题。它以比特币现在它其实也不不那么全然适合直接拿来做支付的方式。哦，是。货币跟支付某程度现在是两回事情。我认为比特币你直接用比特币网络来做支付，其实不适合，而且它现在手续非常贵。所以，我们说这两个国家要用比特币作为日常支付，它也不是直接用比特币网络，它是用比特币网络的第二层，叫做闪电支付啊，嗯，这个 Lightning Network， 它是用比特币的第二层的技术来做大小额的支付，而这个手续费非常非常低。同一时间，所有的交易账本最后会打包回去比特币网络里面，所以就算要做支付，不论你是用稳定币。USDT 现在美国很多都是这样子，那或者是未来的现在的萨尔瓦多跟中非共和国，它用的是比特币的闪电支付，一样可以做到 payment
1: 。对，那因为刚刚有提到，像是目前诶、欸、萨尔瓦多跟中非共和国，因为刚刚有提到，他们其实目前的国家经济状况，其实整体来说既小啊也比较贫穷。也就是他们可能选择比特币是一个，呃、欸，算是一个对于未来的一个投呃一个投注眼光的投注。但是那对于大国来说呢？为什么大国对于这件事的一个嗯认定，或是不像是呃不像是一百呃不像是小的国家看待比特币的做法，或者是他们现在呃是否能能把它加入法币啊，或者把它加入政策面？嗯，大国他们的考虑是什么？
0: 是，其实国家它现在每个国家都必须要面对一个现实的状况，就是我们国家政策如何应对比特币的存在。当比特币网络就是各国关不掉的时候啊，我们就必须要有一项政策，那我们如何应对 Bitcoin 的存在？呃，中国它一一直以来对于比特币就是采取一个排斥，而且希望想办法把它消灭、关掉的态度了。从过去201718年的时候禁止 ICO， 到2020年关要求所有的中国的矿工要关闭矿矿场，到2021年是你持有交易加密货币比特币视为是非法金融活动，你买卖比特币是非法金融活动<是>在中国，所以中国给大家一个很明明显的一个例子，就是他们采取是一个负面排斥、希望消灭的一个状态。可是同一时间，大家也看得到，就是中国仍然是全世界持有加密货币，甚至比特币数一数二前三高的国家。它的矿工它并没有消失，它第一个它有些是出逃到国外，到这个中亚或者是其他地区继续做矿场，甚至有些根本也还继续在中国境内，只是用 IP 移转的方式让这个政府查不到这个追查的地方。是像近期中国的矿场。他那个算力又回复到占比到快百分之二十，所以中国矿工其实还继续在，还是非常的，就是政府关不掉加密货币，那关不掉比特币，那这件事情也跟俄罗斯的状况有点像哦。或许俄罗斯也有一点想要寻中国的路线，就他想要禁绝加密货币，或是加密货币要一个更高度监管，避免人民可以任意的使用它。那到俄乌战争爆发以后。俄罗斯政府发现，俄罗斯央行发现、啊，其他这些美元啊，或其他这些法定货币，变成是它可能会被攻击的方式。哦，货币存在必成是一个国家国际制裁的手段之一。时候，它这时候又回头过来思考，哎、欸，那加密货币甚至比特币，可不可以作为这别人的贸易战或是国际制裁的一个逃离，或者说一个绕境的一个选项？所以一样，他们的态度开始嘲笑说，哎、欸，那我们要如何来纳入加密货币？成为一个国家的一个法制化的一个一环，所以我认为，第一个国家不见得一定要很急促的把直接把法定货币换成比特币。老蒋尤其认为是中大型的国家，这种经济活动这么复杂，有时候真的不适合直接把比特币作为法定货币，这影响很大，而且甚至这个冲击可能大于短期的效益。所以有很多其他间接采用，不论是比特币或加密货币的方式了。那像美元、美国啊，它是把这个稳定币，嗯，的这样的一个体系纳入到他们现在既有的金融系统里面，所以现在在美国用比比特币，呃，不，更正，你现在用美国用稳定币 USDC 啊，这些稳定币跟用美元，其实对使用者端是是分不太出差别的。那还有其他法制化的做法，就是把整个加密货币的经济活动纳入到整个法律可以做管制甚至收税的地方。所以这是现在很多其他国家，例如巴哈马，他们就要把自己加密货币的呃整个数位经济、加密货币一环纳入到他们的商业活动里面。所以这有不同种类的加密货币的采用，比特币采用的这个国家的路径跟策略了。那我们台湾到底要用什么策略？我们目前还在观察。
1: 嗯、哦，因为刚才刚好说到台湾，因为就有朋友问到台湾对于加密货币的观点是正向的吗？您觉得这一个方向？是的，
0: 我,、呃、我在我看，我认为是正向的。第一个，我们台湾已经有一个完善的一个洗钱、嗯、对于加密货币洗钱防治 A M L 的一个措施跟法律的要求，所以在我们台湾的业者，包含了 coin, coin,、呃、Bitcoin、m i n Coin、B b i t o i m i n Coin。哎， is, 这些交易所都有合法合规的，在台湾做一些洗钱防治，才能够提供业务。那除了洗钱防治以外，老实讲，我们台湾的对于加密货币、比特币这样的一个产业的政策或者说战略啊，目前相对比较不明确。大家某程度我们台湾还在观望说，说到底什么样的策略是我们要的。那我认为下一阶段，尤其我们台湾的这个数位发展部啊。正式要要<立>要要成立了，是那我也期待我们下一阶段，我们台湾对于加密货币，对于未来网络 Web 3.0 的核心啊，到底我们的错我们的战略跟方向会在哪边？这是我目前也在非常期待看到的事情
1: 。是那当然还是提醒一下大家，就是如果你现在有任何的问题，也欢迎你随时在聊天室提出来。那我们如果有一个、呃、很好的时间，我们就会把问题提出来请教果格律师。那刚刚有提到过就是。稳定币这件事情，呃、因为您在因为这本呃这本书中有也有一部分去提到稳定币它所存在的意义或是功能，那能不能跟我们稍微聊一下稳定币它的一个背景呢，或是稳定币它的一个功能跟意涵？对，稳定币它其实
0: 当初就想要解决加密货币或比特币啊，它的价格波动非常的剧烈，它波动性很大。那尤其是如果你要做 p a 的话，你波动性这么大，很难直接作为一个支付的方式了、啊。就认为稳定币是一个非常聪明的一个机制，他把过去他认为的稳定啊是相对的，他认为稳定是他认为美元的存在是一个稳定的，所以我们的一个虚拟货币的单位去锚定一个美元的话，他认为这样是一个 stable， 是一个我们人类觉得正常、嗯、而且我们可以接受波动的状况。它不是说它本身的内涵价值会被改变，就像我们美元因为通膨或因为你的这个印钞，你可能本身美元价值会降低。它讲的稳定 ，stable coin s 就是锚定一个美元。那稳定币当然做一个非常重要的一个一个一个一个一个,一个发明，跟一个现在大家也很习惯的，如果你想要做支付，或你想要做一些短期的投资，嗯、或做一些衍生性交易，你都会用这个加密货币稳定币。
1: 作为你持有的标的，对、哦，所以这是稳定地，它其实本身在嗯应用面跟功能面上面是它一个很重要的一个价值，至少在现在的现在的加密货币的那个市场里面。那呃，那我们有有发现到一件事哦，就是刚刚不管是提到像是中国或是像美国等世界上各大国家，他们的呃呃不管是国力也好，都相当是相对是很鼎盛的。那也因为加密货币甚至比特币的的出现。还有它所展现的背后的一个，呃，长远的一个、呃，可能一个战略的一个功能。嗯、那其实越来越多的政府，那它其实陆陆续续的都有开始在算是储备比特币。那除了政府以外，也有很多的大公司、大的机构法人，他们其实也都陆续在参与到呃比特币的储备里面。那其实有一个研究指出啊。呃、欸，其实 0.01% 的比特币的持有者，他们手上其实控制了所有现在我们所呃市面上所流通的比特币的 27%0.01 趴的持有者，他们手上握有 27% 的比特币的数量的比例哦、喔。那这样对于其实我们最前面提到整个呃区块链的概念，就是去中心化的精神，会不会形成一个挑战？是。
0: 呃，这个这是个很好的问题，就是说去中心化，我们从字面来上，就我们要避免太过集中化的意意涵了。那我认为去中心化有很多不同阶段，它背后的含义了。是。那在你在货币发行阶段，去中心化意思就是你的一个货币发行的基础不是来自于单一机构或国家的决定，然后你是有一一个网络协定或一个共识机制来发行货币化，这是一种去中心化。然后你的这个账本的维护，它不是由单一机构来认证跟跟跟查核，这然后是由大家分散式账本来做，这是一次，也是一种去中心化。那每个阶段都有不同中去中心化它重要的意义跟意涵啦、啊。那在刚刚的问题，某人说比特币的持有本身太集中，那是不是需要更所谓的去中心或者说更分散一点？那我认为。分散的一个目标啊，其实是为了让更多的使用者可以有机会平等合理的使用到这样的一个服务了。那我我认为了，我个人认为，比特币持有集中，它这只是一个短暂的一个结果，因为毕竟现在，呃，它的渗透率毕竟还没有在普遍大众市场，是大部分其实都还没有所谓加密货币或比特币，所以必然它是集中的。然后再来是很多早期的大户。或者说这种大这个华尔街市场机构进来以后，它某程度筹码就相对会集中一点，所以我认为这是一个呃短期相对筹码集中的一个状况。当比特币在下一个阶段，比特币目前的市值大概是黄金的一半，呃，跟着比特币的目前的这跟黄金的市值比较，在前一波高点大概是十分之一。10, 哦、那现在跌了一些，所以大概会到呃十五分之一到二十分之一。是当比特币未来的市值跟黄金越来越接近的时候，就像是你我们会不会说现在黄金的筹码过于集中？其实也不会。其实随着市值上升，更多的人开始拥有加比特币以后、啊、我认为这跟这样集中筹
1: 码集中的问题就会相对缓解、哦。所以它其实，在某种程度上，其实跟我们长期以来在看待黄金。感觉是很像的
0: ，对，因为持有比特币本身，你不会因为你持有很多比特币，你因此你可以去要求矿工去去去乱交易认证，你无法去改变比特币的网络协定，嗯、你只是变相人家觉得你很有钱，可是在比特币网络里面，你很有钱，你没有办法改变任何比特币它的网络运作的过程，所以这是为什么认为持有比特币的集中度老讲不会对网络安全性造成太大的影响，是。你算力太集中，可能会让矿工有作弊或者说去篡改的可能。当矿这个算力集中到超过5分亿的时候，就可能会发生篡改攻击。嗯，可是你比特币，你就算再集中，也不会因此让这个比特币网络有什么样的一个太负面的影响
1: 。是，那那刚因为这边有提到说，就是诶、欸，即使啊，即使书中也有提到说，即使我有办法掌握超过 50%、嗯、我们就算51好了。的能力想要去篡改这一个系统，但是它其实它其他你并没有掌握在手上的东西，它还是会持续的搭建、持续的堆叠，属于他们、呃、原先就应该要继续运作的一个算是城墙好了。对，让它的门槛持续的垫高，所以你你想要篡改它，你必须要花更大的能量，而且是在可能每一分每一秒，或者在你醒醒来醒来之后隔天，它又筑起了更高的墙壁，嗯、对，来阻止。大家对于这个系统的一个挑战了、啊，但是其实或许会有人有一个疑问，就是那比特币，呃，它被挑战可能门槛相当高，但是也有人提出一些疑问說，说难道它它真的不会被替代吗？这个概念不会被替代，就是、呃、有没有呃，或许我换一个方式问，就是竟
0: 、欸、然我你的问题会不会太问太难，啊、会不会观众们得<笑>太难是是、欸？为什么我们今天的那个难度这个、啊那個、这个主讲难度这么这么高？<笑>呃、嗯，不过我刚才说，那如果你觉得太难的，你欢迎留言一一跟跟让静祥知道，他问太难了。sorry sorry sorry。<笑>那你刚才问题是说，呃
1: ，会不会被取代？就会不会在市面上、呃？因为当初其实二零零八年比特币它最早发展出来的时候，它呃那个时候并没有人去正识到这件事情，但是过了后面陆续的，陆、嗯、续的有出现他对他的一个认识，跟跟跟他一个认那个跟他的一个。那個呃，看待的呃观念的建立啦，嗯、但是呃，如果对这个部分不是很了解的人，他们会想说，哎、欸，那我们过去以来长期以来被视作未来趋势的东西，像过去各种的各种金属的本位，叫金本位，那美金都有可能受到挑战、啊。那、嗯、比特币它即使是去中心化的，嗯、那有会不会有别的去中心化的呃一样的币别？来说，来调整它的地
0: 位。Okay. 呃，这简而言就是很多人认为说，破坏这种科技，它有这种破坏式创新，或者说颠覆式的，就像是 AI 它的存在，就好像是要抢我们人类的工作，云端就好像想把实体的机房都拿掉，好像是要破坏跟取代。<是>那我认为比特币区块链技术，它有个最大的不同啊，它某它强调是并存共存，<是>而非一个直接的一个取代或消灭。就像是我们刚才提到，它所谓的这种加密货币的抗审抗审查性啊，它不是要去正面迎击，它是提供你一个绕开一个第二选项。那同理，比特币它在货币上面，就像是萨尔瓦多跟中非共和国，他们并非说直接取代既有的法币啊，它是一个既并存的状况，<是>它让我们、呃、既有的货币体系变得是更有韧性、更中立。然后，更可以面对到不同法币霸权的一个影响。那再来，黄金就像是数位黄金，就像是我们一般黄金，它是个价值储备的选项。那你可以选择是不动产，或是其他你认为可以价值储备。有些人也可以选择是黄金，嗯、它就提供我们更多选项。我认为它的存在是对人类有好处，而且它不会逼迫任何人你必须要这么做。它是当你觉得这对你而言是个有利的。那你自然你可以做这样的商业决定，或是一个配置的决定，是。所以它本身的存在是中性的，它不会强迫任何人一定
1: 要去做任何的事情。对，是。那就是我们呃，当然我们在其实发展到这边了、啊。那大家对于现在正在参与其呃呃加密货币这个领域、区块链这个领域，甚至是我们这一年来非常火的 NFT 元宇宙这些概念，都是持续的在发展了。那呃，很多人会开始在想，那下一步呢？关于加密货币的下一步阶段，呃，它是什么样的一个画面，或是它会往哪个方向走？那国飞律师这边有没有一些呃分享可以跟大家那个那个建议的或是分享的？是
0: ，呃，我认为加密货币现在处在一个很关键的阶段。第一个，我们可以把它分成是实体，我们的实现实世界，或者说实体的世界跟虚拟的世界。我刚才有稍微提到，我们先谈虚拟的世界。我们我认为未来元宇宙，包括很多的专家机构都这样认为，未来虚拟世界里面会需要一个网络原生的货币，而这个货币不论是比特币还是其他加密货币，它不会是法币，而是一个加密货币形态。那再来，这个加密货币形态所后背后衍生的一个数位经济，就会需要各种不同的数位资产，而这个数位资产背后可能会是 NFT， 嗯，作为一个技术基准。那背后呢，有越来越多的这种数位经济的存在，必然就会有金融服务的需求，是，所以会有这种去中心化金融 DeFi 在未来元宇宙里面会是一个重要的一个存在。所以，我们认为未来虚拟经济里面会有三大核心，第一个就是加密货币<是>这个 Cryptocurrency， 第二个是数位资产、数位原生资产 NFT， 再第三个是这种去中心化金融。所以，认为加密货币在虚拟经济里面会扮演一个重要的角色。那。逃一时间在实体经济里面，我们该谈了很多了。嗯，不论是黄金，还是国家的法定货币，还是资产的配置，或者说甚至在这种战乱时间的一个逃难资产，这可能都是加密货币或者说比特币在实体活实现实世界里面，嗯，他可能在下一阶段重要的角色
1: 。是，<對>那这边有有朋友提出我，他说他其实呃，我他觉得我们感觉应该要先解决诈骗的问题。其实，因为近年来因为发展的非常快嘛，那大家应该说应该说发展的很快以外，大家的关注度呃非常呃高速的飙升。那其实开始有很多人把脑筋动到嗯诈骗这个部分，就是一些非法的，像您刚刚提到一些洗钱啊，或是呃现在很常见就是丢一个链接啊，或是一些仿造的东西来让你呃可能是悟出之后倒取你的加密货币。<對>那诈骗这一个状态跟我们现在。那我们现在在发展的这过程中，我们需要先注意哪些部分？
0: 是，诈骗是一个非常令人心痛的问题那当然，这个诈骗不限于说加密货币了，各种的名目，嗯、各种现在的新兴的名词都可能被不孝的诈骗集团拿来当这种诈欺的幌子。那老蒋，我的工作常常。光鲜亮丽的背后，背后都有很多让我听了非常难受的事情。像最近有很多网友来私信我说：“果壳，我的我的资产被诈骗了，我可能我被爱情诈骗了，<笑>我我弄到钓鱼的钱包，我的钱被转走了，<是>太多这样的事情。”所以各位，这就是第一个，因为加密货币啊，它某程度它是你自己要保管你自己的资产，它可能中间不会有第三方的机构来帮你托管，所以你要保护好自己的资产。可是有的时候，在这个状况下，就有很多不孝人士利用这个技术特征，想办法骗走你的钱。所以，这个真的你要提高自己，不论是资产保护的意识，还是资安意识，然后再来不要去点选任何来路不明的平台。太多的人来找我，都是点选了海外不明的平台、冒充的平台。他可能去冒充币安、冒充 Amazon， 然后要求你去转账汇款。当你发现有显然很高的这个利息，或者说潜在的报酬率的时候，它锁定的可能是你的本金了、啊。所以，如果你某程度认为“哇，这个好太好赚的标的了”，你要小心的是你的本金会不会就拿不回来了。那这是太多现在正在发生的事情，而且同一时间，诈骗、啊、是一个跨境的犯罪集团的问题。嗯、所以有时候你台湾政府，你真的想去抓，那人都在海外，机房都在海外。你抓不胜抓，所以同一时间，真的我们要想办法让保护好我们自己的资产，然后不要去点选来路不明的平台
1: 。对，那就是这样好了。呃、欸，因为我们我们刚刚提到说，其实因为诈骗的话，我们必要必须要帮自己先呃，我们要做一点嗯，就是一点建设，你要必须要理解这个产业的发展，或是你必须要去辨认哪一些管道是。正当的、正统的，是合法合规的。那有没有一些可呃，国规律可不可以给大家一些建议哦、喔？那从当然，我们从这本书起步是一个非常棒的方式。那有没有其他的一些呃来源、资讯来源，可以让你慢慢的去、呃、建立这样的知识，建立自己的一个呃防卫意识？是啊，像呃，
0: 如果你要选择第一站，就是你要用新台币去买加密货币，建议了。你不要去，你就直接去找在台湾合法立案，而且有完成洗钱防治金管会洗钱防治声明的好的这些业者，例如币托、m i n e c o i n ACE h 这些，还有币境这些交易所。嗯、你不要去用海外那种海外平台，真的出事以后，你也求偿无门，你也没有任何在台湾也没有任何公司主体，就是你的钱就被汇走了。所以第一个要选择在台湾有完成合法立案。有公司主体完成提前防治的这些好的平台
1: ，是。看一下那个哎，有同学问到说，哦，这个这个、问题可能会有一点，有点涉及到比较敏感的议题哦。那我前面还有一个议题，我看一下怎样敏感？他、呃、是说，哎、呃，国外加尼福毕业会,会业者会把台湾看成中国嘛？不来台湾发展呃
0: ，反而这个还好，我认为这很有趣的议题哦，<是>因为中国现在某程度把进。把这些加密货币业当成是非法金融活动，所以有太多中国业者正在出逃。而同一时间呢、啊，嗯、我当然不会言，有些有些国外集团呢、啊，会把台湾跟中国好像看成就是类类似的一个地区。可是实际上，中国它自己本地的业者啊，他都很多都是全球顶尖的加密货币集团。那汤宝成说，他也现在把台湾设为一个很重要的一个据点。呃，可能不是亚洲的营运中心，或者说是全球总部，可至少会是一个很重要的周边资源，或者是一些、嗯、一些这个软体开发的一个很重要的地区存在。所以某程度，中国禁止了这样这么好的一个产业啊，台湾连带收益很多。所以我们看到现在很多大型的这个加密货币集团在台湾都大量的聘雇人才
1: ，是，对。对，那呃，刚提到就是我们，嗯，我们呃、欸、台以台湾来讲啊，因为台湾其实刚好也，呃、欸，我们常常说，哎、欸，几大的交易所，对，那或者是呃、欸、哪一些蛮多的新创啊，他们在陆续的进行，陆续的进行一些开拓。那想要请教苟律师，您在可能在不管在呃法律的法律业界服务的经验中，或是在跟服的辅导很多的产业界，那有没有一些呃蛮、欸、有趣的？呃，我们台湾这边有正在呃开创的一个一些议题啊，或是一些方案，可以跟大家分享一下。议题哦，呃,呃不一定议题，就是有没有一些呃呃，可能是国或不然，就是我们我们跨足到国呃国际上，因为台湾其实有蛮多也是蛮有名的一些开发者，那他们在在区块链领域。我在加密货币的领域其实都有占有一席之地了、喔。那他们<是>呃有没有哪一些作为其实是蛮值得大家去关注的
0: ？像呃我我现在我我有我们成立了一个协会，<是>那我们叫做比特币及讯通发协会。我们这个协会很希望的就是我们要努力推动成立一个加密货币的同业工会。因为我们刚才提到，除了洗钱防治以外，有很多重要的事情，包含了法令遵循啊、<是>消费者、和投资人的保护，都是还有甚至资讯、资安标准的一个落实，都需要一个产业自律的一个力量。所以，因此我们也持续在推动，我们希望未来要成立一个加密货币的同业工会。<是>那么，认为台湾有一个这样的一个同业工会以后，可以对于刚才提到的包含了诈骗犯罪的问题，可以。提供改善的方法，至少让业者们共同联手来打击这样一个非法的一个状况，我认为这是很重要的事情。
1: 对，是同业工会的议题啊，同业工会的议题。对，那因为我们时间也越来越接近了，那是不是我们最后可以邀请呃国威律师跟大家可能我们勉励几句话，就是如果你在现在，或是不久的将来，或者是你还要关注，你觉得你还必须要在关注长一点时间的各个朋友，那。呃，在关注这个领域，或者在加入加密货币领域，甚至是现在很火红的区块链，呃，整体的区块链架构，或者是 NFT， 那或者是等等相关所衍衍衍生出来的 Web 3.0 啊等等的一些概念，那这些东西，呃，想相信果维律师给大家一些勉励的话，你应该怎么样参把自己参与到这个未来的趋势当中
0: ？是我认为。我认为区块链、加密货币、比特币这几个关键词，它当然是有它的重要性了。是，可是呃，某程度我认为，对我们而言，我们某程度保持一个开放的心胸，然后同一时间，你可以多去尝试一些新兴的一些有趣的东西。我认为比特币就是一个很好，大家某程度比特币，它你了解了比特币以后，你会了解很多不同面向的知识。是，那同时，它跟你的生活也可能密切相关。那我认为我们这本书把很多你要进入到这个领域所需要的基本的知识，还有我们的一些前人的经验啊，我们不,不管是我们 miss 掉或者是前人做错事情，我们都把它整理在我们这本书里面。所以我们认为《寻找黑天鹅，它是一个你很好的一个起点啊。前面呢是我们科普这个区块链加密货币的技术，中间是法普。把加密货币跟抗审查性很重要的特征都整理在里面，以及最后有关加密货币的投资，以及我们对于后市怎么看。呃，大家欢迎可以参考这本书
1: ，是好吧？那如果你真的对于这个部分有非常多的一些好奇，那也欢迎我们参考这本书以外，那本身呃国律律师在呃媒体平台上面或是社群平台上面有非常多的。分享还有专栏的文章，啊，欢迎大家可以去哎、欸，呃粉砖吗？
0: 对，果壳 Mr. Shell 有那个脸书粉砖，还有 IG， 大家可以
1: 来找我留言都可以。对，我律师蛮常在上面发发表一些新的一些见解，或是一个完整论述的文章，啊，欢迎大家。呃，除了参考寻找一些策之外，那你也可以到这些平台去关注果果律师，甚至更多呃有趣的，就更多不同平台所提供的讯息，然后逐步的累积自己在这个领域的一个知识。那期待大家在未来的资产配置上，或是未来的一个展望上面有一个更好的选择。那我们今天这场活动就到这边告一段落，谢谢大家，谢谢。